0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute starten wir nämlich in einen neuen Themenmonat. In den nächsten vier Folgen sprechen wir über refraktive Chirurgie. Gesponsert wird dieser Monat von Zima Deutschland. Vielen Dank dafür. Und unser Experte dabei ist Herr Professor Dirisammer. Der ist Reflektiver Chirurg und arbeitet oberärztlich gleichzeitig in Linz, München und äh, wo noch überall?
1: Graz und Wels, aber hauptsächlich in Linz und München.
0: Ach du meine Güte. <lacht> Ach du meine Güte. Ja, danke, dass Sie dazwischen noch die Zeit für diesen Podcast hier finden und uns als Experte Rede und Antwort stehen. Dabei starten wir mit einer Studie von Chanit Al, die 2018 erschienen ist und die hornhaut mit einem neuen kombinierten tomografisch-biomechanischen Index bei subklinischem Keratokonus vergleichen möchte. Herr Professor Dirisame, wir sprechen ja in diesem Monat, wie angekündigt, eigentlich über refraktive Chirurgie. Wieso denn dann jetzt verwirrenderweise mit einer Keratokonus-Studie starten?
1: Ja, also erstmal auch von meiner Seite äh, hallo und vielen lieben Dank für deine Teilladung. Ja, die Einstiegsfrage, wieso ist der Keratokonus für die effektive Chirurgie so wichtig? Es geht hier bei der Keratorefraktiven Chirurgie ja darum, dass wir an der Hornhaut Gewebe entfernen in aller Regel und somit muss davon ausgegangen werden, dass die Hornhaut absolut gesund ist und keine strukturellen Schwächen an Formveränderungen präoperativ aufweist. Mhm. Und der Keratokonus ist diesbezüglich unter anderem die gefürchtetste Veränderung, die man in der äh, refraktiven Chirurgie ausschließen muss, Oha. weil es hier zu folgenschweren Ektasien danach kommen kann.
0: Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben? Was passiert, wenn wir da jetzt so einen Eingriff machen und das ein Keratokonus war, der da trotzdem bestand vorher?
1: Ja, genau. Also Es kann im schlimmsten Fall eben zu der angesprochenen Ektasie kommen. Eine Ektasie bedeutet eine unregelmäßige Auswölbung der Hornhaut, die zu einem mhm. irregulären Astigmatismus führt und okay. im schlimmsten Fall das Ganze natürlich auch noch progressiv ist, also mit einer Verschlechterung über die Zeit einhergeht und das dann entweder therapiert werden muss mittels Crosslinking und oder eben mit harten Kontaktlinsen, mit Kontaktlinsen, dann die Sehkraft korrigiert wird.
0: Okay, das sind ja echt ordentliche Folgen. Wie oft passiert das denn so in der klinischen Praxis? Gott sei Dank
1: extrem selten. Ecstasy okay. ist mittlerweile sehr, sehr stark zurückgegangen, ist sicher der Erfahrung, die man mit der refraktiven Chirurgie in den letzten Jahrzehnten gewonnen hat, mhm. darauf zurückzuführen, aber auch auf die diagnostischen Mittel, die wir mittlerweile zur Verfügung haben. Und das schließt jetzt ein bisschen den Bogen zu dieser Studie. Genau, und, perfekt. Genau. In dieser Studie haben die Autoren eben versucht, einen Unterschied oder einen neuen Parameter herauszuarbeiten, wo wir noch sensibler keratokonus veränderungen feststellen können und zwar geht es gar nicht um das klassische Bild des Keratokonus, sondern eher um diesen subklinischen Keratokonus, der sozusagen eher schwer zu erkennen
0: ist. Und den man quasi ausschließen möchte, bevor man refraktiv-chirurgisch am Auge operiert. Unbedingt,
1: weil es gibt ja, man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch bei gesunden Hornhauten trotzdem Ektasin. Das heißt, es kann trotzdem zu Ektasin kommen. Die Wahrscheinlichkeit bei einem reoperativ bereits schwachen, bei einer schwachen Hornhaut ist natürlich deutlich höher, und das sind natürlich ja. ausschließender.
0: Okay, dann gehen wir doch direkt mal auf diese Studie ein. Die Forscher haben ja hier so einen tomografischen, biomechanischen Kombinationsindex noch mit reingenommen und den mit so einem bekannten Verfahren verglichen. Können Sie uns die beiden Verfahren vielleicht mal ein bisschen erläutern?
1: Man redet sehr oft vom Goldstandard. Goldstandard ist im Endeffekt die Tomografie geworden. Das bedeutet mhm. eine Bildgebungsart, wo wir im Vergleich zur klassischen Plazido-basierten Topografie auch die Rückfläche der Hornhaut mit einbeziehen können, die ja bekanntlich sehr, sehr wichtig ist für die Frühdiagnostik von ektatischen erkrankungen Und somit hat sich ja. die Tomografie zu einem Goldstandard für das Drehobordliche Screening entwickelt. Hier gibt es sehr, sehr viele Parameter, die man hier heranziehen kann, unter anderem gibt es dann auch Parameter, die mit großen Datenbanken abgeglichen werden, um so die Wahrscheinlichkeit, relativ einfach nach Ampelsystemen herauszufinden, ob ein Patient sozusagen ein Risiko hat, eine Ektasie zu entwickeln oder ob er einen subklinischen Keratokonus hat oder nicht. Und das hat sich über die letzten Jahre, fast Jahrzehnte, durchgesetzt. Mhm. Zusätzlich hat man eben zu diesem Verfahren jetzt noch dynamische Werte mit reingenommen. Das heißt... Sie kennen vielleicht diese Luftstoßmessung beim Augenarzt, wo man den Augeninnendruck feststellen kann. Die ist immer, ja,
0: super immer, Wie gerade
1: sagen, extrem beliebt bei den Patienten. Was hier passiert ist, dass über einen Luftstoß die Hörner sozusagen deformiert wird. Und diesen Vorgang, dieser Deformation, der wird aufgezeichnet von eben einem scheinflugbasierten System. Das heißt, man hat einen standardisierten Luftstoß und man misst dann den Impact sozusagen dieses Luftstoßes auf die Hornet und wie die Hornet darauf reagieren.
0: Ah, das mit Biomechanik gemeint quasi.
1: Genau, absolut richtig. Es werden hier sehr, sehr viele Parameter und Werte generiert bei dieser Messung. Das geht los von der Geschwindigkeit, wie sich die Hornet verformen, wie sich die Radien nach innen verkürzen in welcher Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Mhm. Und da hat man eben oder versucht, man jetzt schon seit Längerem herauszufinden, welche denn die wichtigsten Parameter sind, die dann auch eine subklinische Keratokon besser differenzieren und rausfiltern können.
0: Aber im Großen und Ganzen geht es quasi um die Steifheit der Hornhaut, also wie die beschaffen ist. Im Endeffekt ja.
1: Genau. Das heißt, wir haben ja sonst immer nur die tatische Messung, also die, die Formmessung der Hornhaut und hier haben wir ein Verfahren, wo wir auch sehen oder feststellen können, wie die Hornhaut reagiert mit ja. Deformierung. Es stellt sich schon die Frage, wie viel Einfluss haben andere Faktoren am Auge, die Augeninnendruck und so weiter, beziehungsweise auch Sclera. Also nicht nur so, dass sich nur an der Hornhaut etwas verändert. Und da müssen wir sicher noch sehr, sehr viel Daten und Erfahrung generieren, um da noch mehr herausziehen zu können.
0: Damit es quasi nicht so störanfällig ist.
1: Genau, beziehungsweise, dass wir auch hier wirklich vielleicht ganz verlässliche Parameter auch herausfiltern können.
0: Aber warum reicht denn dieses alte Verfahren, was man hat, nicht, was ja schon so schön Goldstandard geworden ist?
1: Ja, Gott sei Dank geht die Wissenschaft und Technik und Diagnostik hier weiter. Mm. Es haben Studien gezeigt, dass selbst mit der Pentacam, so ist der Golfstandard eigentlich das Hauptgerät, das mit dieser Scheinflugtechnologie arbeitet, es gibt aber auch andere Hersteller, keine finanziellen Interessen einerseits, hat trotzdem Studien gegeben, die gezeigt haben, dass ca. 10% von subklinischen Keratokon-Hornhäuten sozusagen nicht detektiert worden sind. Mm -hmm. Auch in dieser Studie, um das schon mal kurz vorwegzunehmen, scheint ja auch die Kombination besser abzuschneiden, mhm. als nur rein die statische, bildgebende Aufnahme.
0: Okay. Dann kommen wir mal zur Studie an sich. Wie sind Janet Aldener methodisch vorgegangen, um dem nachzugehen? Ja, es ist an sich eine
1: recht sauber gemachte Studie. Es ist eine Querschnittsstudie, es ist im Prinzip eine Beobachtungsstudie. Und sie haben je ein Auge von einem subklinischen Keratokonuspatienten aus dieser Kohorte genommen, und ein Auge einer altersgematchten Kontrollgruppe. Hm. Und die Krux liegt ja eigentlich in der Definition. Es gibt keine klare Definition, was ist ein Keratokonus, was ist ein subklinischer Keratokonus und was ist ein Formfluss Keratokonus. Man hat sich einmal ja. vor circa zehn Jahren versucht, hinzusetzen und einen globalen Konsensus zu finden. Also haben sich ja die Tiers und Experten zusammengesetzt und versucht, es zu definieren. Es ist eine Definition dabei herausgekommen, die meines Erachtens aber nicht wirklich praktisch ist. Es sind halt mehrere Parameter notwendig, um das mhm. zu definieren. Und in der Studie ist man eben da so vorgegangen, dass man den subklinischen Keratokonus so definiert hat, dass es entweder das unauffällige Patenauge von einem Keratokonus auf dem anderen Auge ist oder nimmt, okay. oder eine sogenannte suspekte, auffällige Topographie, die aber mhm. noch nicht die ausreichenden Parameter für einen Keratokonus erfüllt. So zu sagen... Und das als ja. Grenzfall, wenn man so will. Ja.
0: Okay, und das erste Kriterium, was Sie genannt haben, das Partnerauge quasi, das gilt, weil die sowieso irgendwann Keratokonus kriegen, oder wie?
1: Auch hier wird sehr viel diskutiert in der Fachwelt. Wenn man streng nimmt und hier vom Dystrophin ausgeht, dann müsste es eigentlich gleichzeitig auftreten. Ja, es gibt halt unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, es gibt einseitigen Keratokonus. Andere sagen, nein, gibt es nicht. Wir sind nur noch nicht fähig, dass wir ihn auch sozusagen schon erkennen Okay. Also es ist sozusagen asymmetrisch auftretender Keratokonus. Also da gibt es auch noch keine klare Meinung und kein klares Statement.
0: Okay, und da haben die sich, ich glaube, 23 Augen waren das ne, angeguckt. Genau,
1: sie haben 23 Augen mit subklinischem Keratokonus mhm. und 37 normal Augen miteinander verglichen und haben eben dabei signifikante Unterschiede festgestellt. Man hat auf der einen Seite signifikante Unterschiede mit reinen Scheinflugtechnologie, also nur die Pentacam-Werte. Auch hier mhm. hat man viele Werte gefunden, die hier sozusagen angeschlagen haben und Unterschiede festgestellt haben. Und man ja. hat aber auch mit diesem Corvus, so heißt dieses äh, Gerät, das sozusagen diese dynamische Messung machen kann, da haben wir auch sehr viele Parameter gefunden, die hier angeschlagen haben. Die wichtigsten und selektivsten jeweils war die sogenannte Belin Ambrosio-Analyse in der Pentacam. Und das TBI beim Corvisse. Und das TBI, das ist sozusagen so ein bisschen die Kombination aus dynamischen Werten und statischen Scheinflugwerten. Okay. Was das zwar genau ist, also außer dass es Tomographic Biomechanical Index heißt, findet man nicht wirklich heraus. Also, das ist sozusagen von der Firma selbst festgelegt. Welche Werte da genau mit reinfließen, wissen wir nicht. Da ist zumindest außerhalb meiner Fähigkeit gewesen, herauszufinden.
0: rauszufinden. Auch außerhalb meiner. Sehr
1: gut. Und es hatte einen Vorgängerindex, hat es ja schon gegeben. Also, dieser CBI mhm. ist der Corvus Biomechanical Index, ja. der sozusagen nur biomechanische Parameter inkludiert hat. Und der TBI hat sozusagen eine Kombination. Es sollte, ein einfaches Tool sein, wo man relativ raff feststellen kann, ob eben eine Suspekte hat vorliegt oder eben nicht.
0: Mhm. Und dabei hat das Kombinations- also Sie haben das ja gerade schon gesagt, die Kombinationsmethode hat besser abgeschnitten. Genau, man muss mal sagen, dass
1: sowohl diese Billin-Ambrosio-Analyse in der Pentacam auch sehr sensibel die subklinische Chirantokonusfälle herausdetektiert hat. Ja. Genauso wie TBI, aber im direkten Vergleich ist wohl sogar TBI noch sensibler als die Belin Ambrosio-Analyse. Das hat man mit statistischen Analysen sozusagen errechnet. Im Endeffekt, glaube ich, kann man sagen, dass es wahrscheinlich doch einen gewissen Mehrwert bringen kann.
0: Ah, okay.
1: Aber meines Erachtens ist hier noch relativ wenig Wissen da, was wir denn hier eigentlich wirklich messen und ob das dann auch wirklich auf alle immer zutrifft. Ja.
0: Mhm. Okay, also erstmal Datenbank aufbauen lassen genau. und über viele Jahre messen lassen und dann genau. kann man noch mal drüber reden, ob das eine das andere ablösen kann.
1: So ist ja auch die ambrosio darstellung ja äh, auch entstanden letztlich.
0: Ja. Ah, okay. Dann kommen wir so ein bisschen zur klinischen Relevanz der Studie. Wie ist das denn? Sollte das Verfahren oder sollte eines dieser Verfahren dann jetzt irgendwann als Screening vor so einer refraktiven Chirurgie angewandt werden?
1: Ich kann es Ihnen halt aus dem refraktiven Alltag sagen, es gibt sehr oft Messungen mit modernen Geräten, wo Aufnahmen rauskommen, die etwas auffällig sind oder zumindest nicht 100% normal erscheinen. Und mhm. hier ist es immer sehr wichtig, wenn man noch weitere Tools zur Verfügung hat, um sozusagen diese Reihenheit noch einmal durch eine Analyse durchlaufen zu lassen, ob denn diese Analyse dann auch suspekt ist. Ja. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist eben die Möglichkeit mit biodynamischen Messung. Aber es gibt zum Beispiel auch, die Epideldippenmessung ist auch so eine Messung, die mittlerweile auch sehr wichtig in der Differenzierung ist. Und wenn wir diese Untersuchungen alle kombinieren können, erhöht es natürlich die Sicherheit. Es gibt, wie ich immer sage, in der Medizin nie 0 und nie 100 Prozent. Aber in dem Fall sollten wir uns natürlich schon daran annähern, weil es hier um die Behandlung von gesunden
0: Augen geht. Genau, das stimmt. Und apropos Behandlung von gesunden Augen, was wäre denn, wenn man jetzt so einen Keratokonus im Frühstadium feststellen würde, vielleicht so als kleine Schlussfrage, sollte man den dann behandeln?
1: Das kommt ganz darauf an. Also ich würde es mal ganz klar vom Alter abhängig machen. Also wenn jemand so eine relative zu ja. kommt, sollte, in der Regel über 18 Jahre alt sein, da ist man laut mhm. Statistik zwar noch nicht raus aus dem progressiven Keratokonus alter, aber ich würde es anders formulieren, wenn jemand mit unter 18 einen subklinischen Keratokonus aufweist, würde ich ihn sehr engmaschig kontrollieren und relativ bald auch crosslinken. Mhm. Wenn jetzt der Patient etwas älter ist und weißer mit der Zeit versteift die Horne, der per se es bilden sich natürliche Crosslinks sozusagen, ja. ist das Risiko für eine Progression immer geringer. Das heißt, ich würde es immer individuell davon abhängig machen wie alt der Patient ist, wie ausgeprägt der Befund ist. Und so würde ich sozusagen dann die Follow-up-Visits hm. einplanen und dann im Zweifel bei Progression eben mit dem UV-Cross-Thinking das Auge behandeln.
0: Okay, vielen Dank. Dann haben wir quasi ein bisschen mehr erfahren über Screening und auch die Risiken und kommen damit schon tatsächlich zum Ende der ersten Folge mit Ihnen. Nächste Woche geht es aber weiter, dann sprechen wir darüber, ob eine Lentikelextraktion, man kennt sie momentan als Smile, einer Lasik wirklich gleichwertig ist. An der Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und auch unserem Sponsor ZIMA Deutschland danke ich herzlich. Alle Studien finden Sie, liebe ZuhörerInnen, wie immer auf unserer Homepage unter 4 Und genau, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Unter vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.